0: La exclaustración del convento de Santa Inés. Todo empezó como un rumor en el locutorio del convento. Cuídense mucho, hermana. Pongan sus bienes a salvo. No sabemos de lo que sean capaces los rojos. Las advertencias causaron pesar dentro de los muros de Santa Inés. Todos los rezos que dedicaron las monjas por la victoria del ejército conservador fueron en vano porque la fría mañana del 24 de diciembre de 1860, la noticia corrió como pólvora en la Ciudad de México. El ejército del general Miguel Miramón había sido derrotado en Calpulalpan. Ese año, en la víspera del nacimiento de su esposo místico, las monjas no lucían radiantes como otras veces, aunque la abadesa había prohibido que se hablara del tema reinaba un silencio inusual en los pasillos del claustro, salpicado de pronto con sollozos. Se amargaron las galletas de almendra, Sor María de Jesús se desmayó en el coro, se prohibió el uso del locutorio y, como nunca, faltaron monjas a sus obligaciones de coro en Maitines. Se respiraban temor e incertidumbre en un ambiente que había sido de absoluta calma durante 250 años. Hasta las entrañas del convento se escucharon los gritos de júbilo y los cohetes que se lanzaron para festejar la victoria de la Constitución de 1857. No tardaron en tocar con sus armas en la portería unos soldados que forzaron su paso al campanario. La pobre hermana portera terminó sentada en un rincón. No podía creer lo que veía. Las campanas de Santa Inés se unieron a las de los conventos y templos de la ciudad. Tañeron de júbilo liberal durante más de 24 horas y una columna de mil hombres entró a la ciudad. Fueron recibidos con una, ver con una verdadera fiesta popular. A poco, y con la anuencia del arzobispo, llegaron al convento unos delegados del supremo gobierno que entraron sin más, exigiendo ver los archivos. Tomaban nota de las posesiones del templo, de los vasos de oro, de los candelabros de plata y de las obras pictóricas de valor. Llegó una noche un grupo de soldados, y se instaló en la puerta de la portería para inspeccionar lo que entraba y salía del convento. Fueron días de zozobra para las monjas que nunca estuvieron tan aisladas como en esos primeros meses de 1861. Lo que tanto temían ocurrió en febrero de ese año, como a las ocho de la noche. A la portería llegó un oficio de parte del gobernador de la ciudad... ...acompañado de treinta soldados. Se informó a las monjas que debían abandonar el convento inmediatamente. Entre sollozos, mudos y con mucha dignidad... ...fueron saliendo una a una estas mujeres... ...que se asustaban de todo lo que veían afuera. ¡Rápido, señoritas! vociferaban los soldados a quienes verían la calle por primera vez en décadas. Para sorpresa y también desesperación de la tropa ansiosa, las monjas se arrodillaron antes de salir y renovaron sus votos en voz alta, obediencia, castidad, pobreza y clausura, aunque esta última sería incumplida por fuerza de la ley. La subieron a un coche largo al que llamaban ómnibus, que para su horror venía manchado de sangre fresca que ensució los hábitos. Es sangre de unos enfermos de tifo que llevamos a un hospital, señaló un sargento. Una semana después, no pocas de las monjas de Santa Inés murieron de esa enfermedad en el convento de Santa Teresa la Nueva. Acompáñame mañana, viernes 23 de abril, a las 8 de la noche, a un recorrido virtual por los conventos femeninos de la Ciudad de México. Habrá historias de fantasmas, milagros, crímenes y mucho más. Es por Zoom y utilizamos herramientas de Google para hacerlo lo más real posible. Tiene una duración de 90 minutos y una inversión de solamente 100 pesos. Para reservar tu lugar, envía un mensaje por WhatsApp o Telegram al 5510-487762. Yo soy Patiguar y esto es Una Ventana a la Historia. Te espero.